0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. А, днес сме в а, нашия вече втори опит с а, Виктор да записваме теми, които са свързани с физика, математика и всичко друго, което на нас двамата ни е интересно. Но ни правим един такъв а, своеобразен фундаментален а, феодализъм на точните науки и нямаме търпение да захванем още серия интересни теми. От нашия безкрайен списък, една от а, поредните такива теми е всъщност за безкрайност, богът на тъпите шеги. Да, Викторе, благодаря отново, че дойде на гости в Холоми, който продължава да е толкова абсурден с наредени настолни игри, върху които съм ти сложил микрофона. Благодаря, Любо, сме винаги от удоволствие да видя новите ти настолни игри. <laughs> Точно така, тож така. Да. Uh, днеска отново викам нали, да, да подходим една идея по-систематично, както, както се опитахме и миналия път да направим. Uh, не знам, пожалявам ми, е малко странно, когато сме на живо. Нали, за пореден път го казвам, че в момента, в който се записва подкаст на живо, е се едно съвсем друг тип бира. but anyway uh, да, да подходим малко по, по-издалече? Какво под всъщност е безкрайност? Да, да започнем с някаква оперативна дефиниция, за да го подхванем от някъде, да видим какво е вече странно при безкрайностите.
1: Да, да. Ами това е доста интересен въпрос. Какво е безкрайност? Какво наричаме безкрайност? За всички практически цели ние нямаме допир с безкрайността. На практика ние не, не работим с нищо, което наистина много обичаме термина гърми на безкрайност. Това, което си представяме обикновено и начин, по което е въведено в математиката, няма да, няма да влизаме в деталите как е въведено в математиката, понеже там е ужасия, така да се каже. Но mm. начинът по който обикновено се тръгва е ако почнем да итерираме нещо и да го правим все по-голямо. Нали, един супер прост пример ако почнем с естествени числа и почнем да ги надграждаме, нали, да ги броим. Едно, две, три, четири и така нататък. След малко ще има хиляда, хиляда, едно хиляда и две и така нататък. И в един момент нали, въпросът е хубаво да има кога се спира. И отговорът не е ясен. Нали, няма, няма причина в някакъв момент да спрем. Можем да си добавяме още нагоре. И, и така, нали, за първо път хора се избрускат към нещо, което може да е толкова, толкова голямо, че в един момент да не могат да си представят а, че има още край той е безкрайно а, на практика това, това никога не стигаме до него, разбира се. На практика нямаме нещо, което ние да можем да, да кажем, че сме боравили с него. И то е безкрайно в всеки ни. И в безкрайността добива в математиката един такъв ам, един статус на нещо, което е преходно. Нещо, което само се, се казва, че отиваме към него, че клоним към него. Mm-hmm. Нещо, което е, така се рече, недостижимо. Uh, но е много важна концепция и някои неща да не работят без нея. Така че то е една странна идея безкреността, но без нея не можем.
0: Тоест има някаква доза удобство, което излиза, когато е ползване математически безкреността. В смисъл, серия неща просто работят по-удобно с нея.
1: Абсолютно да. И има, има места, които има неща, без които, ако, в които без безкреността някак да се оправим. Uh, и това най-често най- 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 е свързана с има, така наричам, дуално, с другото контравършъл нещо, което е по-лесно да си го представим. Нулата, нали, нищото. Uh, колкото да е странно, те двете имат доста така интересна връзка в математиката. Обикновено, ако нещо отива на безкрайност, то нещо друго винаги може да правим, което отива на нула и обратно.
0: Hmm. другото, някой беше казал, прямо от тия по-популярните физици, може би Шон Карл, че 0 единица и безкрайност са, може би, най-простите неща в математиката.
1: Най-простите, най- може и най-сложните да кажеш, защото те ти и фундамента, от който строи всичко друго.
0: Mm. 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 Тук като казвам, ние не наблюдаваме реално нещо, ам... в физическия свят не виждаме нещо, което може да кажем, че е безкрайно, то е по-скоро нещо, което е в абстракцията на математиката. Ам... В този случай, нали, ти математически можеш да видиш прямо една отсечка, която ти е, да кажем, от точка А, от точка Б. И ти между тези две точки ти можеш да нанесеш, наистина, плюс, безкрайност с а, такива междинни точки. Колкото, колкото по-добно искаш да го надробиш, можеш. Когато решим да направим този еквивалент обаче във физическия свят, мисъл по кое време това почва да се чупи? Смисъл къде е минимум, където това вече не почва да работи?
1: Това е много интересен въпрос, защото стигаме до... Аз ще от машините, после стигаме mm. до физическия свят. Ако почнем в машините, например, няма как да представим каквото и да било с повече информация отколкото имаме възможни състояния в машината. Mm. Mm. И Давам някакъв такъв прост пример. Ако имаме 10 бита в машините, с бито към се, се боравим, 10 бита, имаме възможни 2 на 10 състояния. Това са 1024 т.е. най-много може да раздробим всичко на 1024 парчета mm-hmm. и съответно имаме най-малко парче. каквото и да правим под 1024 не може да паднем. Към имаме 100 бита, разбира се, стане неразлично. Mm-hmm. Ще имаме още много повече и така, и така, и така нагоре, но колкото и да ни е голяма машинката а, и да може да, колкото и да е готина, няма да имаме начин никога да стигнем до наистина до, до нула или до наистина до безкрайност. Т.е. ние mm. ще имаме някакъв крайен брой битове, с които работим.
0: Това е така навечената дискретност, която да път си говорихме с теб.
1: Точно така. Нещата да са дискретни в тези машини. Mm. Не, не може да измерим перфектно с никоя машина е, писантиметър, нали? Винаги ще измерим 3.14 и след това ще още mm. няколко знака mm. и после ще имаме закръгляне. Та, по тази причина, това е интересното, че който и това е малко mindfact за повечето хора, което и число да вземем, в повечето машини обикновено как работим, как се решаваме този проблем. Ми на не ни трябва истинска безкрайност, на нас ни трябва просто нещо, което е много по-голямо от това, mm. с което ние работим. Примерно аз, ако смятам как една топка нали, баунсва от пода, как една топка се тупка тук на пода, а, топката е с размер примерно 10-20 см, така че за мен 1 км си е безкрайност. В смисъл на 1 км разстояние някъде си няма да, да ме интересува. Обикновено да така работим във всички програми, Тоест, безкрайността е понятие, което зависи от характеристичен размер, от характеристично време. Примерно, ако мен ме интересува нещо, което трае една секунда, за мен хиляра секунди са безкрайност. Очевидно, mm. не, очевидно, това е много малко време за, за живота на човек. Но... Та, същото и в природа, много често, същото се оказа, че ние имаме една резолюция, един рейндж от резолюции, в които работим добре, и зависимост от това какво наблюдаваме, нещо друго може да безкарямаме. Данте един много готин пример. А, когато наблюдаваме, примерно ядра, най-така ниското време, в което в момента може да сичаме са фемто секунди. Фемто mm. секунди това е една 10 на минус 15 от секунда. Това означава, че е грубо казано милионна, милионна, хилядна. Mm. <laughs> Тоест една милионна от една милионна от една хилядна от секундата. И когато работиш с такива времена, за теб а, даже една микросекунда е безкрайност, Просто една микросекунда буквално е милион пъти и нагоре, е, милиард пъти повече от това. Примерно в разни ускорители, като се бускат, има един такъв многотен ускорител в Русия, където бускат две ядра, получават ново ядро, то живее няколко микросекунди и те го ускоряват и го блускат вново, докато живее микросекунди. И за тях микросекунда е безкрайност, защото mm. тяхната машина работи свемтосекунди. Има време, с... давай. Има време. Цяла микросекунда за тях това са един милиард нали, от другите временца. Та. А, в, във всичките ни процеси, които гледаме, обикновено нещата са така. В смисъл, дали нещо, е, нещо е много малко или много голямо, просто го пишено или безкрайност. Това е, това е практически нали, как подхождаме към него. Но майн факт е, че всяко число в машината, нали, което и да е числото, което вземеш в машината, колкото и голямо да го направиш, то винаги е по-близко до 0, отколкото до е истинската безкрайност математическата. Тоест, ако някой ти каже, аз тук земята е, аз, аз имам 10 милиарда километра, това е безкарено далече от земята, не е вярно. Това е супер близо до земята, сравнение mm-hmm. с нали, каквото те бе Даже в космоса това е много малко, което ви казах, сравнение с близки звезди и така нататък. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Тоест, Фемто секунда между другото ми звучи като времето, за което най-вероятно са налични PlayStation петиците в момента гордало. Това е времето, за което може да реагираш и я си вземеш в. Може би до края на годината.
1: Аз аз съм чувал друга дефиниция за фемто секунда: времето между светване на зелено в София и първото бипване за теб, ако не си тръгнал.
0: <сък> да, смисъл времето, което е между получаването на заплата ти и свършването на закона. Та. Нещо, което аз опитам да си, да си оформя в главата е, примерно можем ли да кажем нещо от този порядък? Имаме Няко безкрайно мъничко пространство, не буквално безкрайно, но има много малко разстояние. Отново между тази точка А и точка Б, просто е физическия свят. И ние, да кажем, имаме а, най-малката единица, с която може да ме в момента разстояние, което беше, аз а... да, да. е... Планковата дължина. Това е
1: друга стена вече, физическото ограничение. Аз почнах с машинното, но ще кажем и за него.
0: А, ако искаш да започнем, <кък> така ми ме ме интересно, смисъл, като стигаме до това най-малко раздаление, може и след това да почваме да го дробиме пък него, може да кажем на да, но нали, да. половин план дължина.
1: Да, ясно. Тъ... В момента, ако трябва да съм честен, последните 100 години, задържа, че не можем. А, преди това е имало един такъв идеализъм, че всичко е принципен въпрос. Нали? Mm-hmm. Преди, преди 150, преди 200 години а, това нещо се е гледало на него, като на... ние нямаме достатъчно добра линейка и затова mm-hmm. не може да измерим достатъчно малко. Но всичко може да се раздроби колкото искаш. Това, такава е била идеята. Всичко е абсолютно перфектно непрекъснато. Mm-hmm. Да, обаче идва квантовата механика, ние сме си говорили за нея и за квантовата полето. И това, което се оказва е, че в един момент а, има такъв размер и, 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 и такъв размер от време и такъв размер от пространство, нали, планкова дължина и планково време, под които а, просто самите флуктуации, самата неопределеност във време и пространството е толкова голяма, че под този размер нещата така сега да нямат смисъл. Под този размер всичко става, hmm. всичко става, става черна дубка в обществото. Поне е това, което в момента знаем за цялата физика, изглежда, че има такъв, има такъв ограничение. то е някъде към 10 на минус 40 и някоя метра. Така mm-hmm. че това е, това е абсолютно абсурдно малка дължина, али? смисъл, най-. Най-най-малките неща, които ние в момента наблюдаваме, са пак от порядък, да кажем, фемтометри или нещо, което пак е индиректно, което е 10 mm-hmm. на минус 15, а тук ти говоря за 10 на минус 40, което е 30 порядък, е, нали 10 с 30 нули разлика. А, така че, ако има такава стъпка, ако има такова най-малко нещо, тя е на този мащаб, така че тя е за нас, нали, пак, computation нали, е безкрайно далече от това, което ние можем mm-hmm. да достигнем, но на практика е, сякаш няма. Но. но... Това пак, сялото това нещо, като го казвам, винаги трябва да има човек едно на ум, да го приеме с малко Гарина в солт. Преди 200 години най-добрите физици ще да му казват, че няма така стъпка. Сега казваме, че има,
0: защото най-вероятно очакваме да, да видим още нещо. Това е малко изстранишно от темата, но... За нас наблюдаемо ли е по някакъв начин все пак планта на дължина? В, или, в теоретично не. можем ли да си представиме схема, по която да стане наблюдаемо? Така теоретично
1: да да можем, да. в момента не можем. А, за да си я представим теоретично как ще измерим тая дължина, общо това, което трябва да направим е да за жалост, нещата са пак винаги в малко и много в дуалност. Между, винаги между енергия и време и между пространство а, и, и импулс, т.е. Mm-hmm. скорост, винаги са дуални едното с другото искаш да мериш много голяма енергия, ако искаш да мериш, ще ти трябва малко време. За много малки времена да я мериш. Ако искаш да мериш за много малка енергия, ти трябва много голям време и обратните неща. А, обикновено обратно същото е с импулса. Uh, те са вързани по този начин, така че ако си да измериш нещо с много-много малко разстояние, нещо с много прецизност, трябва огромен импулс, трябва да те, огромна енергия, огромна скорост, mm. да направиш това нещо и такива неща правим колайдери лошото е, че колайдера, който ни трябва всъщност, за да измерим такова нещо, като планква дължина е много далече от това, което имаме да кажем в цен в момента. А, за, да, за да постигнем първите енергии, на които въобще ще доближим някакви ефекти от нея, ще ни трябва да го построим най-малко около Земята, около цялата планета. ЦЕРН има диаметър към колко беше? 3-4 км може би. Земята има към 12 000, 000 км, така че mm-hmm. да речем. А, а, а наистина, за да стигнем нещо като по-анкова дължина, дали става въпрос за това, и това, и това е просто приемайки линейно, грубо кадър, как mm-hmm. нарастват колайдери и енергии с сегашната ни технология, ли, би ни трябвало нещо като слънчева система. Сега това пак а, всичко това се променя в момента, в който технологията ни е по-добра, в момента, в който може да правим по-готи неща, но поне на сегашните ни принципи нещата не са много унарежаващи.
0: Тоест, ако се върнем към а, нали, въпроса за, за безкрайностите, можем ли да кажем, че всъщност има истинска безкрайност, наистина? В смисъл, ако не в физическия свят, а, нали, има ли някъде нещо, което можем да му сложим този лего?
1: Аз се казах по едно време, че има много готени, има готени места, на които безкрайността помага. Uh-huh. И дали е само чист апарат? т.е. дали е нещо, което си ползваме за да готино или наистина има е отделна тема в момента. А, има едно място, което много готино се вижда как може да се използва и това е ако описваш, да кажем, има едно много красив, е едно красив начин да опишеш безкрайността в двомерно пространство, като го изобразиш с една сфера, лепната върху него, mm-hmm. а, с много готини проекции, Риманова сфера се казва, за тия, които също ще има интересно, могат да гугнат Риман сфера, да видят за какво е реш, но накратко. А, ако се опиташ да... Ако направиш една сфера, плоснаш една сфера, и се опиташ от нейния полюс <coughs> да, да свържиш някаква точка върху равнината, винаги ще пробождаш сферата в една друга точка. И по този начин, като се движиш по равнината, ще получиш абсолютно всяка точка от сферата, mm. но самия полюс няма да го получиш. Понеже от полюса, ако проводеш която да е друга точка, mm. никога няма mm. да е. Единственият начин да стигнеш полюса и той да е тая точка е да се отдалечаваш много-много-много надалечи и все повече ще се доближаваш до полюса, но никога няма да го стигнеш. И реално цялата безкрайност във всички възможни посоки, mm-hmm. тя винаги е точката на полюса. Независимо на къде сочиш. Това е една много готина визуализация на тази безкрайност и ти показва от една страна. Как безкреността е вързана с другото, което казах, с нулата, понеже реално винаги може да преформатираш тая, тая картинка, ако на едната полусфера проектираш така, че да си полусът е на безкреност, другата може така да проектираш и да ти в нулата. <същи> така че това е готин начин да се визуализира нали, безкреността и да се мапне, така да се, кажа, да се компактифицира. Това е много готин три, който много често се прави. Правиш си така трансформацията, че нещо крайно да се мапва в нещо безкрайно, просто като доближавайки се до една си точка от, mm-hmm. от, от, в крайния интервал, все по-бавно, все по-бавно да се движи и реално да му трябва безкрайно много зарастени да не до нея. Има много такива примери и са доста полезни в математиката на много места.
0: Тук, тъй като това засяга в некъв степени разговор, които сте имали и преди за геометричната а, зависимост вече на безкрайностите, а, искам само да оставим още обаче една минута на, на предходното, като... А, Искам да си представя дали все пак има някакъв начин, по който можем да интегрираме конкретно изчисление, ако кажем в компютри, биото с квантови компютри или по някакъв друг начин, по който да се ефективно се ползва реална безкрайност, а не някакво приближение. В смисъл дали можем, да кажем, посредством някаква нова технология да може да използваме реална безкрайност в нашите изчисления. Преди да ами, към геометрията.
1: Да. Единственото място, на което веднага мога да кажа, че. Малко е чит, защото пак е така трансформация, но <coughs> там иска да отида. Дам ти много прост пример. Ако нещо нараства, така че да е много голямо, нали, става безкрайно, неограничено голямо да става, нали си от това нещо като хикс, което и да е това нещо, става все по-голямо и все по-голямо. И ти искаш да видиш как, как се държи някаква функция, как се държи нещо, което зависи от него, когато този хикс стигне безкрайност. Най-хитриото нещо, което може да правиш е да пренапишеш цялата задача, да пренапишеш цялата динамика в ново променлива, в ново нещо, което да е ено върху X. Mm-hmm. И тогава става много хитро, защото когато X става все по-голямо, едно върху X става все по-малко. И реално когато X около към безкайност, едно върху X cru към 0. Хм. И има доста доста неща, които точно така могат да се смятат. Безскреността да я макнеш в нулата по някакъв начин. Така че да сметнеш точно какво случва в, нулата, в новата задача и после да си обърнеш трансформацията. Та да накратко, ако трябва да го кажа, с 4 стъпки, вземи нещо голямо, преформатирай го, така, че голямото за него да е малко за нещо ново. Сметни си с нещото, което е малко точно, и после се върни в, в старите термини.
0: Мисля, че беше. А... Твоя любимец uh, Виктор Волфрам, къде бях начал едно от тия бог uh, които са там, а не Виктор Стиван <laughs> Волфрам, който <как му> беше <laughs> в Бога. <laughs> да, uh, в Бога, найто е пуснат там разни амбиции, неща, които се интересуват като цяло и така нататък. И беше пуснал по едно време uh, един коментар, че тъй като машинно няма да можем да използваме някога безкрайност, да, да се смятаме, нали? да кажем, да имаш компютър, който да може да смята с безкрайност. И това е едно от доказателствата, че не може да кажем, че има реална безкарености в света, тъй като нали, може да се представим е срената, като просто по фенси версия на нашите на, 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 на машини.
1: Да, да не, това съм си говорили с теб, за да опиши вселената, ще трябва срената и че тя си mm. компютър, който се описва себе си. А, да, не, пак това е въпросът, дали ми даваш този чит, е да си трансформирам mm. координатите или не. Ако не ми го даваш, аз съм съгласен с него. Ако трябва да смятам с директна безкрайност, всичко винаги е някакъв преход. Тоест, всичко винаги е, отиваме към нещо много голямо и го караме да нараства неограничено и виждаме, грубо казано, виждаме накъде отиват нещата и какво ще стане, ако можеше да стигне наистина безкрайност, но никога не го стигаме. Винаги в такава степен вървим.
0: И ти зачеркнато по маничко, темата, която е всъщност за а, някакво геометрично отношение на безкрайностите. По друга линия, естествено, в смисъл, начин, по който може да го плотнеш така нататък. Но ам, ние винаги мислиме, поне аз да е, мисля за безкрайност е някаква алгебра. Нали? В смисъл, тук е нещо, нещо броимо, което просто спираш да можеш да го избориш цялото, защото е безкрайно. Нали? Но по никога време не си представям, че това има е някаква друга допълнителна характеристика. В смисъл, с сме си това още преди година и нещо че евентуално тук може да се а, въплътят различните видове безкрайности като конкретни форми в а, многомерни пространства. евентуално. Само да
1: поясня нещо, броимо и, и крайно не са абсолютно еквивалентни. Uh-huh. В смисъл имаш броими неща, които са безкрайни, имаш и неброими неща, които те винаги са безкрайни всъщност. <laughs> Поне в математиката какво интелва а, тия термини, нещо ако е броимо, Грубо казвам, означава, че enumerable на английски съм го казваме, но означава, че може да го итерираш, но то пак може да е безкрайно. Естествено, че това са enumerable, но са uh-huh. безкрайни. Едно, две, три, четири, може да ги изброиш, може да ги индексираш докато неброими неща са, примерно, реалните числа, където не можеш да кажеш кое след кое идва. Ако имаш едно, няма следващо реално число. Имаш едно mm-hmm. точка, едно, имаш и едно точка, 0,1, имаш и едно точка, mm-hmm. едно точка, и така можеш, можеш, винаги да намериш между всеки две реално числа, безкрайно много други. Така че двете не са различни, но това, което ти казваш: това, което зададе като въпрос... Uh, това, е, това е интересен въпрос. Той пак се свежда до това как си представяме ние безкрайността. И в един момент много математици, много. Сега, чистите математици, актьорно не, но приложните математици и физиците особено, в един момент си казват нали, майната му, ние тая истинската живата безкрайност няма да я видим. Дай поне да си работим с някакви крайни неща, които отиват към нея. Да, така, също че, е работа, да, Да, с които да може да правим някакви неща. И оттан се появяват тия концепции за различните типове безкрайност. Тя, нали, като, като понятие наистина си е една и съща. Просто по различен начин различни неща могат да я стигат и с различна скорост могат да я стигат. Хм. И това е много характерно в разни, особено в математиката. Ако търсиш Някакви безкрайни неща, които обаче ако ги разделиш едно но надолу, това, дали, това е от, от деца ни казват, никога не се дели на а, не се дели безкрайност, безкрайност или а, нещо, не се дели на нула и така нататък. Наистината е, че наистина, ако, ако ми кажеш нещо делено на нула, това е безмислица в математика в този Но ако ми кажеш, нещо се дели на нещо много малко, и това малкото нещо става все по-малко и все по-малко, и бе, отива там към нула, а не е нула. Тогава вече има смисъл в математиката. И също е безкрайността. Та понякога може две безкрайности да се делят и да получиш нула. Понякога може да получиш нещо крайно. И това зависи mm. всъщност тия безкрайности откъде идват. Тоест, в, а... наистина погледното те не са безкрайности, те са неща, които отиват и стават все по-големи. Андамлодет, mm-hmm. както му викаме, неограничено нарастват. Но едното нараства винаги по-бързо от другото. И едното винаги mm-hmm. нараства по-бавно от другото и по някакъв начин се компенсират. Настигат се и хората към нещо крайно. Та това са, са такъв тип безкрайности. И другото, което е много неинтуитивно на хората, е, че понякога и. Може имаш безкрайно голям брой елементи, които обаче всеки свързват все по-малки и по-малък има разни такива ахиви костенурката, подобни mm-hmm. истории. И в крайна сметка получаваш нещо крайно, като ги събереш. Аз имам един mm-hmm. такъв любим пример, който давам на деца от всички възрасти да се да мъдрят. Мисля, че втори, трети, когато се учиха дроби. Едно плюс една втора, плюс една четвърт, плюс една осма, плюс една шестнайста, плюс една тридцата втора и така нататък. Продължаваш безкрайно много. И това е за всички, които слушат. Да се опитат сами да си намерят отговора, само ще ви кажа, че е крайно. Безкрайно много членове, всеки е двойно по моля да, да, да. предишния, но е
0: крайно. Ато и момент е, че имаш. От точка пък на безкрайност имаш безкрайности, които са много по-големи от други безкрайности също.
1: Абсолютно, и там има много. Та има много между в математиката, в формалния проч математиката има разни много странни теореми, които ако трябва съм честен, а... Знаеш ли, теория на множествата, той е бранш на математиката, в който се говори за, нали, за разни кардинали и подобни. Не, не, са, не,
0: са,
1: не, са тези, да, не са тези от инквизиция и подобни, а, сходни. Сход, по сходна начин действат на хората. Защото там а, имаше по време, не знам кой ни преподаваше, но имаше някаква така статистика, че примерно от четиримата, петимата човек, които са направили фаундейшена на теория на множествата, са му убили. И, и същото е за термодинамиката между жовото. Е, това е
0: статистическа механика, ако даже го имаме пред мене от цитата. Да, да, но,
1: много обичам той цитат, как беше. Е, това е
0: Людвиг Болсман, who spent much of his life studying statistical mechanics died in 1906 by his own hands. Пол Айренфест, carrying on the work, died similar to In 1933. Now it is our turn to study statistical mechanics.
1: Да, да. Това, е, това ми е... Това, за първ път го прочетох в един учебник <laughs> на Дэвид Тонг от Кембри, За пърс път го прочетох там и просто бях много ентусиазиран да уча. <laughs> т-та, т-та, тук е сходно нещо в смисъл, където трябва да съм честен. Много от тези, особено формалните време, които се доказват, има такива, които твърдят, че всички тия безкрайности едва ли не са еднакви. Което е много странно, понеже има, има разни резултати, които това вече не е някой математик, може да, да ме нападне, ако ме чуе, но има разни такива резултати и, те, и те, понякога, да. те се бият понякога между това, дали човек идва от теория на множеството или от а, алгебра или от а, геометрия, има mm. такива резултати, според които да кажем... А, безкрайността на естествените числа, едно, две, три, четири и така нататък, е еднаква като безкрайността на, на реалните числа, които са hmm. в реална, реално двумерно пространство, които са, кож нали, всяко следващо пространство, като му добавяш съобрания, трябва да е безкрайно пъти повече, защото hmm. същата линия е да добавяш безкрайно пъти повече. Но има разни такива интересни спорове, че едва ли не това е най съща безкрайност, как така е най съща безкрайност, като едната е с много повече елементи от другата, ами има си разни спорове там. Аз, ако трябва да съм честен, съм приел по-прагматичния апроч, че а, всичко, което не мога да го... Нали, все пак в момента компютрите имат по-доста голямо количество битове в себе си. <laughs> всичко, което не мога да го представя в тях, за мен ефективност е безкрайност, макар да знам, че е по-близо до нулата, отколкото изиската безкрайност.
0: А, добре, Мисъл, има ли Някакво описание, примерно на типовите характеристики, които може да има една безкрайно смисъл. казах: на Окей, сега, примерно. Отделните така кажем, части, които я е формират. Обаче има ли някакви допълнителни характеристики, ако решим се пак да е описано по
1: някакъв начин? Значи, това ще, го, ще го коригирам за ранения, не падна някои математики до като си тръгвам. Нали, формално в момента, в който стигнеш безкрайност, м- тя няма характеристики. Тя няма м-м. нещо, което можеш да и пипаш. Това, което можеш да кажеш преди да си я е стигнала, докато все още отиваш към нея, все още нещо е м-м-м. много голямо, но не е стигнал, тогава може да кажеш характеристики, и това зависи от това как нарасят нещата. Пример много интуитивен за това, как нещо може да расте по-бързо друго е експоненциалния ръст с прямо линейния. Примерно, ако линейно инкрементирам с 2, всеки път добавям 2. Ако почна от 0, след това ще имам 2, след това ще имам 4, след това ще имам 6, 8, 10 и така нататък. След 10 стъпки ще се направят 2 по 10, 20. Нищо няма, не 20. Не ще съм ръдно. Ако, ако инкрементирам експоненциално, всеки път умножавам по 2. Т.е. ще имам 2, айде да почнем от едно този път. 2, 4, 8, 16, 32 и така нагоре, след 10 стъпки ще съм на 1024. В един случай съм ръднал до 20, в другия случай до 1024. Ако това го дигна още няколко пъти, ще видиш колко брутално става разликата. Има един такъв много готен пример. Ако вземеш лист хартия и го сгънеш, мисля, че се получаваше към 48 пъти или колко беше. майсто го коментирали това с тебе. 103 пъти. Е за луната мисля, че се получаваше за луната. А, да, аз момента, да, да, да. 40-ти на пъти ли веш, колко вече не, не съм го смятал. Скоро, но ли с хартия го сгънеш 40 на няколко пъти се получаваше май 48, ще стигне от земята до луната. И това е супер интуитивно за хората, защото mm-hmm. нали, как, как, така, очевидно не можеш да направиш повече от 5-6 пъти подобно нещо. С преса може би ще стигнеш 8. Но, но това то защото ако, ако можеш да го сгънеш 10 пъти, Две на 10-та на нали всеки път го отвояваш. Mm, mm, От един лист след първата траца ще имаш два листа, след това ще имаш 4, след това ще имаш 8-30. Дет пъти, ако го направиш, ще имаш 1024. Това е дебелина на една така прилична книга, която не знам дали си чел. <съкълзвър> <сълзвър> <Точно, точно. сълзвър> Но... Но в момента, когато стигнеш на 20 на 30, това ще става брутално голямо, защото всеки път отвояваш. Само mm. на 11 път ще е 20 страниците нагоре. Та... Та това, това е понякога на интуитивно и примерно много очевидно е, че ако. Ако един човек събира страници линейно, след 10 пъти той ще има просто 10 страници, нищо mm-hmm. няма да е. Другата, която е експоненциална, нейните 1024 ще са толкова пъти повече от този, който е линен, че ние ако ги сравняваме. Едното е, нали, отива, или си, че се още няколко итерации и стане толкова по-голямо от другото, че другото е пренебрежимо спрямо него. И тогава може да сравняваме безкрайност. Тоест, когато ние знаем, че едната е получена линейно, едната расте като хикс, другата расте mm-hmm. експоненциално като хикс на някаква степен. Ние знаем, че ако ги сравним по някакъв начин, ако ги разделим и нещо подобно, това, което е това, което се получи, ще ходи или към безкрайност, или към нова зависи как ги сложим.
0: Три, тук подхванаме, защото директно и следващата тема, която бяхме подготвили за днеска. Всъщност има такъв тип доста да неща. Това, което казваш за това да сгънеш една критика, да я качиш нали, на Еди, кога си степен, нали? то е до голяма степен защо. Защо за нас е странно. В смисъл ние просто такова нещо отново в физическия свят не виждаме. В смисъл, Не може да... А, поне не е изразено по някакъв интуитивен начин. В смисъл, Трябва да, по някакъв начин да хванеш и да го абстрактизираш отново посредством математика, за да можеш да го видиш по същия начин. И така тип неща са доста в интерес на В смисъл като цяло а, не само нещо, което ти е математическа абстракция, но и някои чисто практични неща. Примерно, да кажем е геологично време, в смисъл, когато говорим за време, което е безкрайно дълго или примерно това време, което цитирахме в началото на разговора за ефемто, секунди и така нататък. В смисъл, когато кажеш, че нещо е 10 на мину, 42, нещо такова каза, какво в Смисъл, Това по никакъв начин не може да, да си го представиш по някакъв реален начин. А, имаш ли нещо, което мислиш, че би ни позволило ние да имаме малко по-интуитивен начин да боряваме с тия времевиди пазони или прямо на разстояния и така натъпък? аз мисля, че като хора, като цяло ние
1: не можем интуитивно си представим нищо, което е повече от два порядъка, може би различно от нас, а, така да се изразя <съща> причината е, че не виждаме никога нещо такова какво искам да кажа за два порядъка? Стопъти Uh, uh, да кажем, че сме, виждаме неща, които са сто пъти по-големи от нас. Може би 1000 е okay, окей, може би 1000 е друго, добро число. Три порядъка, т.е. 10 трета. Ние, ние сме нали, с размер, грубо казано, метър, нали, 2 метра нещо, този род. Uh. Най-големите неща, които виждаме около нас, нали, в какъвто и да е в всяко, всеки нормален ден за нас, най-далечното нещо при много ясно време, хубав хоризонт, ще е от на километри разстояние. Нали. Никой uh. не вижда на стотици или на хиляди километри разстояние, никога. Така че. Цялата ни интуиция, даже факт, че много хора се още смятат земята, че е плоска, именно по този факт, ние виждаме в някакъв такъв рейндж у нас. И да кажем, че надолу също виждаме до 1 милиметър. Т.е. От, от метър, надолу до милиметър е хиляда пъти. И нагоре, до, до няколко километра пак е хиляда пъти. Така че имаме един мащаб от 10 на минус 3 до 10 на плюс 3, грубо казано, един милион пъти, в който нещата ги виждаме и ги осъзнаваме. Отираш е много под милиметъра, нали, опиташ ли се да видиш мухата какво има на краката си, вече не става добре. И опиташ ли се да видиш цялата планета Земя, освен ако не си много голям късметли астронавт, пак не става добре. Нали, повечето хора нямат такава интуиция, и няма как да я добият, <сък> затова е толкова вау, когато да видиш нещо под микроскоп. Или когато видиш нещо mm-hmm. на, на, на голям мащаб. А тук говорим във нали, в видимата вселена, говорим за брутална разлика в мащабите, понеже един атом е 10 на минус 11, 10 на минус 10 метра, докато а, Земята сама по себе си е от порядка на 10 на, на 9 метра и така нататък. А, sorry, 10 на 6 метра и така нататък. А, видимата вселенът е вече 10 на, на 30 и някоя се качва, ако не се лъжа в момента. Но, но толкова голяма разлика има с мащаба че просто ние освен с някакви метафори, с някакви аналоги, ние не може да се я представим. И това, което аз съм открил като най готин вариант да го правим е винаги да си даваме някаква метафора и някаква аналогия с нещо от живия ни, от всеки ни живот. Примерно много обичам да представям слънчевата система с размер на футболни игрища да, и да видим колко ще е голямо слънцето, колко ще е голяма земята. Много хора се стряскат тогава, понеже се оказа, че е почти празна цялата слънчева система, почти нищо няма в нея. Миниатюрни се нащата. И така нататък. А пък в момента, в който говорим за най-близката звезда, нащата стават страшни.
0: Точно така Тоест, ние по някакъв начин трябва да си ги нагледим с модели, които ни говорят на нас нещо, така че да, да, да ги върнем в реалността за нас.
1: Абсолютно и понякога това, което аз поне наблюдавам, е, че особено ако искаш да сравниш много различни неща, ако искаш да сравниш Атом с Айфелвата кула, тогава даже само един модел не ти стига. Трябва uh-huh. да приложиш първо един модел атома да го сравниш с нещо като, а, да, да кажем, атома да го сравниш с нещо като кристална решетка или като, uh-huh. като въобще като някое вещество, оттам да го сравниш с някакви микроскопични организми, тяга да ги сравниш с нещо като муха uh-huh. и вече мухата може и може да си я представиш с прямо на такова, колко е голяма. Някакъв нестинг и, да 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 трябва да направиш. Имам много от такива видеа, които се намират навсякъде, правени са от, не от скоро. За нов такъв тип има разни популярни от преди 50 години. Примерно имаше едно много от най-БМИ. Да си представяш видимата вселена от най-малкото на най-голямото и просто така нали, въртат по порядъци. Нали. На всеки 10 секунди минават един порядък. Mm-hmm. Почват от, да от фемтометри и стигат до, до мега-пресеци мега и така нататък. Но това нещо е, нали, пак, човек... С, аз не бих казал човек наистина интуитивно го разбира. По-скоро, във всеки един брич разбира нещата и в момента, който излезе извън тая 10 на 6 порядъка, в които той си представя нещата, просто е, е балсия, е майка колко е голямо или колко е малко това. Но, но вече, нали, разбирането... Аз аз не, не твърда, че може някакъв си представи нещо, което е да, да. 9 порядка над него, нали, като размери или под него. И да, като да, време. Като време да, е също не, абсолютно същата картина.
0: Да, не знам примерно ако е с на работата ти позволява да работиш с някакъв тип геологично време или певно с тези огромни разстояния и така, така. Пълно, занимаваш се с, а, не знам, изстрелваш певно ракети. А, тоест, ако така е, че от къв тип изчисления ти минават през ръцете поръжение някакво дълго време и спът, не мислиш повече в този контекст. Не придобиваш ли все пак някакъв, а, някаква базова интуиция свървно с него? Ще се изненадаш колко,
1: колко много хора работят дълги години в тази сфера.
0: Имат интуиция
1: за разстояние и за размери, обаче не си ги представят. Uh-huh. Ще, аз не си правя такъв експеримент с астрономии, които дълго време, да кажем, работят а, и, и знаят на всякакви тела в астрономите система като астрономически единици. Mm-hmm. Наре, една струниска е разсъединението между Слънцето и Земята. Само, mm-hmm. Това е към 149 милиона километра. <къх> Те еднаят нащата в струниска единици, знаят кое е, от кое е, колко е какъв период, има колко години обикара. В момента, който им кажа, добре, Слънцето е тук, къде е, ще е Земята, в смисъл, трябва да се го сметнат от нулата, нямат mm-hmm. някаква нали, базова интуиция. Всъщност, колко би било голямо, ако Слънцето беше сантиметри метри тука. Аз тази метафора я обичам, защото ако Слънцето беше с диаметър-сантиметър, Земята mm. щеше да е точно на метър. Тоест, ромиска ни ще да е 1 метър. Mm-hmm. И, и Земята щеше да е колкото песъчинка. Тоест, почти нямаше да я видим. И човек си представя, ако Слънцето ти е сантиметър, Земята е на 1 метър от него. Той е топченце, тя е песъчинка и е на 1 метър стояна. Нали, за, за какъв мащаб говорим, колко празно а, нещо. Mm. Та, 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 ще се изненадаш колко хора просто свикват с числата, сикват размерите, те знаят това е. 149 по 10 на 9 метра. Знаят, онова е толкова, онова е толкова и просто смятат с тях. Получават ги, особено в днешно време ние понякога Uh, трябва да ти кажа, че и аз съм падал и понеже съм все пак съм започнал да занимавам с равно преди да боравя толкова много с компютър за нея. Mm-hmm. В един момент, като стигнеш с компютъра, аз си пиша един пайтански скрипт, който аз повече няма да вира тия, че просто ще му пусна там. Mm-hmm. В то ще ми каже тук е там е. Но във всички тези случаи, това, което хората обикновено правят, те, те си правят техни мерни единици, които са им удобни. Просто това премащабиране, за което споменах, ние го правим естествено. В смисъл, никой не. Никой не би говорил в никой астроном нали, за Слънчева система, не би говорил в метри, освен mm-hmm. ако нещо mm-hmm. не трябва да обясняват на, на, на външен човек, ден ще работи в астрономически единици. Защото mm-hmm. в астрономически единици Земята е на едно, Марс е на едно и половина, Юпитер е на 5 mm-hmm. и всичко е, е тук, нали близо, си го представяме. Така че това, това е интуицията, която ни си издържаме същото е и с, с атомите. Там говорим пък в атоми единици, в и подобни, така че просто хората си правят винаги отношения на нещата, които разбират, както обича един мой преподателът се изказва. Ако ти е удобно да мериш в ябълки, мери в ябълки.
0: Това е. да, ти просто си, ти използваш някаква рамка, която има някакъв инструментарен, който ти позволява да боряваш с това нещо. И съответно, ти натренираш твоето умение, съответно, да боряваш в тая рамка с вътрешната И съответно, те тия неща, дали се казват с нали, ябълки круши или нещо друго, е малко и релевантно. Ти просто не правиш директния паралел с физическия свят, като ти хващаш пиво на всякъм момента една чаша и я местиш от тук в диястот. Това е отдалено от този свят.
1: Абсолютно, да. Факта е, че тези, всички тези астрономи, за които споменам, ако им кажа Земята е на Слънцето mm-hmm. къде и на колко Солнечки единици е Земята, те знаят. Той ще си представят отношенията между mm-hmm. Земята, къде е Марс, къде е Юпитер, къде е, но нямат представа спрямо тази стая, ако беше толкова. Mm-hmm. Просто за, за много съм го забелязал, не нали? казвам, че при всички е така очевидно. Mm-hmm. Просто не си правят труда, понеже ни, ни, ни е ценно нали, да си представят mm-hmm. ако те бяха на размер на Слънчевата система. Няма толкова голямо его, може би, като мен. <laughs> 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 как ще бяха да виждат планетите?
0: Да, ето не има не, най-вероятно не, не, било и целево. Тук, междуто, е интересно, не знам дали си виждал, имаше едно есет преди, не знам, преди 5-6 години, където говориха за как може да тренираме такъв тип интуиции. И премо, защото преди 5-6 години пак беше някакъв безумен хайп на тема, VR и така нататък, е, евентуално да може посредством някакъв такъв тип взаимодействие с а, тези разстояния и времена и така нататък, да можеме а, тяко ги преживееш, а не, не само да ги интелектуализираш, но не само да минеш през някакви изчисления, и така нататък, а ти да може да от тук, примерно, да отидеш по някакъв начин до Луната с а, някакво ускорение, да можеш да, да виждаш разликата в движението ти и така нататък, което нали, да ти дава някакви такива и допълнителни а, аудиовизуални а, изменения, които съответно ти да асоциираш вече с тази разлика в движението.
1: Това е подобно на тия видео, за които аз споменах, където мърдах по порядък на, на, на 10 секунди или нещо подобно. Но аз пак не съм, до степен, а, не съм убеден до каква степен това работи, защото ти реално не го изпитваш. Истин, ти, ако, ако отиваш, отиваш до Луната с някаква... с 30... само за да имаш предвид, нали? Ако отиваш до Луната с нормалната скорост, която се пътува до там, почваш с около 10 км в секунда. Uh-huh. стигаш там с около 3 км в секунда нали? просто скоростът се променя леко порък, се uh-huh. забавяш като отиваш и, и нали, първо, че въобще тая скорост, повечето хора не могат да се представят спрямо всеки дневито си второ, че с тая скорост ще пътуваш 3-4 дни до нея така hmm. че тия вияри изживявания ще ти направят някакъв фастфорор за две минути hmm. да, да, да отидеш, но това, това за мен пак не, не е съвсем hmm. това, което си си говорихме като интуиция. Реално, ако ти не го сравниш нещо, което ти изпитваш и с нещо, което наистина е всеки не е, това, това е стопът по-дълго от най-бавното ми тъпо задръстване, в което съм бил... Просто няма да го... Не си на да го смислиш. Да, Тоест,
0: то, то, то в един смисъл, а, това само ти е разширява допълнително баба, на който си легнал. Да? съвсем се малко, но в да, крайна да, да. има след него толкова много, че е банкоер
1: Поне, Поне аз така смятам сега. Mm-hmm. Може да имаме по-гладки вяр в бъдеще. Може да има разни такива... А, нали знаеш, смисъл, има, има разни идеи как да вкараш повече време в сания и така нататък, така че не си не да го усетиш, наистина да го изпиташ, т.е. имаш сенса в Longer Time. Mm-hmm. но там това сме далеч, там само в сай-фай съм го виждал все още, има mm-hmm. разни идеи на рушно.
0: Върхи за, за Sci-Fi, едно от нещата, които ам, де, то, очевидно не е само то, но едно от класическите неща, които виждаме в Sci-Fi е начин, по който а, тече времето, съответно всички вече сме чували, бидейки това научен подкаст, всички сме чували вече за а, как би тепло времето на човек, който стане на Земята и как би текло за някой друг, който не се движи с скорост, което вече е по-близка от тази до скоростта на светлината, и а, че ще има някаква вече а, разлика в годините, това е ясно, но колко странно може да стане това и колко неинтуитивно интуитивно може да стане тази разлика, когато се опитваме да, да направим практически. Това е,
1: има една книга, няма, няма да казвам, всъщност няма да казвам коя е, ще толкова кажа, може би ще спомня твърде много, но има една готина Sci-Fi книга, в която това е много готино се експлойтва. Истината е, че може да стане много брутално странно с истински физически принципи. Mm. Дава ти един пример, може да се окаже, че някой е по-млад от внук си, от своето внуче. Uh, т.е. че внучето на някой е по-възрастно от него и това е абсолютно физически възможно с, hmm. с физиката, която знаем днес която е измерена и показана днес просто трябва да се движи с наистина огромни скорости uh, и, и това пак е нещо между междуто, което е доста нелинейно и доста неинтуитивно, защото този ефект става брутален с времената диалация, както му казваме, когато скоростът се добрижи до тая на светлината. Преди това не е много значим. Uh, hmm. Движи се грубо казано, като на, като на втора степен от твоята скорост към тая на светлината. Така че, ако. Нали, това, това е грубо казано, на така, такъв тип степен, така че в момента в който се доближиш много близо до нея. А, това, това е водещия ще поне. В момент който се много близо до нея, ако си, ако си на половината от скоростта на селината, няма да е много си заемост, смисъл, ще се мърдаш малко по-бавно, отколкото, отколкото човек на Земята. Ако си на 90%, почва да става интересно. Ако си на 99.999, почва става mm-hmm. много интересно. А, примерно, на нещо подобно 99 с няколко девятки, сега няма да варя да го смятам, но а, това, което може да направим, например, е да се движи за теб времето, соти пъти по-бавно, отколкото се движи за човек, който е на Земята. Mm-hmm. Това, това нещо е окей, okay, това е реалистично. Тоест, давам ти един такъв конкретен пример, в който ти можеш да пътуваш а, една, е, да, да кажем, на Земята да се минат 10 години, ти да имаш жена, mm-hmm. тя да е бременна, на Земята да се минат 10 години, ти да пътуваш по този начин, и след това, а, като се върнеш, за теб да е минала една година, за нея да са минали 10. Така че твоето лете вече е на 10 годинки. А жената ти е остаряла с 10, ти си остарял с сина. Да кажем, че виждаш ги за няколко месеца и си такъв моряк междузвезден, който М. го няма по за 10 години. Пътуваш пак една година, връщаш след още една година, детето ти е на 20. Да кажем, че ти си тръгнал на 20, ти си тръгнал на 20, пътувал си 20 години спрямо Земята, за теб си пътувал 2 години, вършаш се на 22, твоето рете вече е на 20. Така че почти на твоята възраст. М. Още един път правиш пътуването и изведнъж се връщаш, ти си на 23, ти е на 30. М-м. И вече рете, ти има рете. След един такъв ранг може да се окаже, че внучеството ти е по-възрастно от тебе, примерно, и разни подобни неща. И това е абсолютно постижимо чисто като физически механизъм. Са друг е факта, че за да такава скорост 99.9999, да постигнем такъв рейшъл 1 към 10, както го разказвам, а, просто нищо, което имаме в момента, не може да се доближи до да, такава м-м. скорост. Това е друг... Но физически няма нещо, което ни спира като принцип. Тоест това е engineering проблем, не е или сайенс проблем.
0: А дали е изцяло само uh, инженерен проблем? Тоест, ако ти можеш да пееш нещо, което ще ти отдава ускорение в прожерение на бая време, ти потенциално ще стигнеш, ми стига да може да поддържаш някакво такова ускорение, да имаш някъде източник на, на енергия, примерно, прежвъртки около Слънцето и имаш много ефективни соларни панели. Нали? Ти теоретично може да стигнеш това нещо след това е са много време. Не, очевидно ти си взял дал вече на на да първите връпки. но потенциална короба, в който това ще се случва, той по време ще може да развие тие ускорения.
1: Да, тук междуто даже ако си около слънце, ще е проблем, защото много бързо ще го напуснеш. Когато ти се дига скоростта, в един момент ти просто няма да можеш да останеш около него. Повече енергия ще трябва да се държиш около него, отколкото то ще, <съм> ще генерира. Така че това е в, в тази книга, за която ти казвам, че имаш точно такъв случай. Нали? <съм> Човек, който примерно прав внук му беше по-млад от него, се нали? среща с него. Uh, Правно дух му беше приедно мадрец на някаква планета, пък той беше младеж там. Uh, и, и, и всъщност там цялата работа беше, че те пътуваха между планети и точно някакви моряци бяха нещо от този род без цялата история. Uh, но, но това нещо, за да се случи, пак, картинката е изцяло, изцяло инженерна и по-скоро колко голямо, ако те, те приснява ускорението, не трябва, то не трябва да е голямо изобщо. Mm-hmm. Мисла, ако ускоряваш някакво нормално, да кажем, едно-две жета, което човешки организът може да състенва, mm-hmm. ще трябва само няколко години за да стигнеш брутално високи скорости. Разбира се, колкото повече да оближаваш скоростта на светлината, същото ускорение почва все се по-малко да ти влияе. Красна, че е също ускорение в твоята отправна система за кораба все mm-hmm. по-бавно. Така че тук, за да се постигне нещо, наистина толкова внушаващо и брутално като те едно към 10 отношения, почти сигурно ни трябва технология, която е съвсем извън такъв тип пропулсив uh, mm-hmm. задвижване, в който просто хвърляш нещо на там, за да се движиш ти на обратната посока, mm-hmm. понеже uh, за да стигнеш дори нещо от обряка на 50% слината, корабът ти трябва да е просто брутално огромен, но освен ако не ползва нещо. Екзотично като, като антиматерия или така. Но, така.
0: Тоест, примерно, ядрен двигател. Така, да,
1: да, да, даже ядрените двигатели, мисля, че най- най-близкият проект, който съм виждал, имаше един проект Дедал, който mm-hmm. бяха Мисчи ЮК, космическата агенция го беше правила през тези години. Тото беше да се проектира кораб, който да стигне 20 или 30% с на светлината, непълно точно по- число. Но примерно, те това, което бяха открили, е, че, а, грубо казано, кораба. Ще използва целият метал на понестата Земя, за да бъде да построен. При изстрелването си, общо ще докара ядрена зима на земята. И може би за 30-40 години ще стигне 20% скоростта на светлината. Нали. Okay. <laughs>
0: Унищожавайки, грубо казано,
1: земята в процеса. А защо е, а, защо е а... нужно
0: да е толкова масивен, Корно?
1: Ами, лошото е, че в. Да, нужно е, това е краткият отговор, нужно е, защо е нужно, за, заради един наш добър другар, Цилковски, се казва. Той не е виновен човек, а той просто го е открил едно негово уравнение. А, грубо казано, всеки килограм, с който почваш, а, трябва да си платиш за него. Всеки килограм, който искаш да носиш, трябва да си платиш много повече mm-hmm. за него по-рано. Защо това е така? Всеки път, когато. Uh, всеки път, когато ускоряваш нещо, ти трябва да си предвидиш, че трябва да носиш и това, което ще прави обратния ефект след това. Mm-hmm. Ще го диселерира. Тоест, всякакъв такъв пропулш, всякакъв такъв двигател, който изхвърля нещо в една посока, всички са ни такива. Всички ракети, самолети mm-hmm. хвърлят нещо в една посока, за да се движат в другата. Самолетите си го. Брилят за това нещо, взимат си го, ама в космоса няма откъде да си вземеш. За всички такива двигатели, вероятно всеки килограм, който искаш да, да ускориш, той ти прави малко по-леки Всеки следващ килограм е малко по-лесно да те ускорява, но, но за да излезеш, примерно, от атмосферата, колкото повече искаш да имаш на 100 км нагоре, толкова повече трябва да почнеш и това е експоненциално нараства. В един момент самото уравнение на Цюковски, то това показва, че ако искаш да имаш много висока маса, в един момент не стига просто да правиш по-голяма ракета. Трябва горивото да те е по-ефективно, за да можеш с по-малко маса да правиш mm-hmm. същото ускорение. Има е едно магическо число там, което се казва специфичен импулс. Този специфичен импулс зависи изцяло от горивото колко добре гори. И дори ядреното гориво няма толкова добър импулс, за да ти, за да ти позволи да стигнеш стигнешкия скорости като mm-hmm. скоростта на светлината.
0: Не, значи то не е толкова калорично така. Да, имаше една нова картинка преди време, където показват нали, колко калории има там в един грам плутони. И примерно някакво безумно число нали халавър, нали, мега калории и така нататък. И съветно да ето, Това е още на причина да не беше полтони. Да. Но тук, като се отново върху темата за за начин, по който е странно времето за човек, който пътува в този кораб примерно. Тук, ме ми интересно чисто от субективното възприятие на човека, който е в корба, за него има ли изменение в начин, по който тече времето? И това мисля, примерно, отново, не? ако говорим за някакъв малък процент от скоростта на светлината, разбираемо да е не, но имайки а, лимит а, скоростта на светлината, това не значи, че се движава към този лимит и евентуално, ако е изобщо възможно да се стигне този лимит, това не значи, че за него ще има някакви качествени изменения в а, възприятието за света.
1: Възприятие на света, да, но в неговото възприятие не. Ако, не да така, ако този космически кораб няма никакви прозорци и този човек нищо не вижда навън, той mm-hmm. не може да разбере по никакъв начин. Т.е. колкото е близо да се вижда с на светлината, неговия всеки дневен живот е абсолютно същия от към това какво той усеща. Mm-hmm. А, сега, интересното е, че ако можеше да вижда навън, колкото повече да обижда с корътта на ще ще да забележи, че всичко отвън започва да се, да се забързва. Тоест, започва всичко да излежа, сякаш се движи много по-бързо. И на теория, ако можеше да стигне скоростта на светлината, и по всичко, което знаем, не може нещо масивно да я стигне, колкото има малка масата, просто колкото повече се доближава до нея, толкова по-голямо ефективно му изглежда неговата маса. Но ако можеше на теория да я стигне, на практика за него времето би замръзнало. Тоест, за него началото и края на средата биха били най точка. Тоест, този човек, за него цялото време на средата би минало като грубо казано като един истина момент. Mm. И това е много, много странно и много интересно, че реално по сегашните ни разбирания, светлината, която е излучена още, защото тя се движи с кроста на светлината, очевидно, тя е безмасова частица в покой. Ако можехме да я спрем, на теория тя би, няма, не би имала маса, но и не може да я спрем. Сме. Дори всякакви експерименти, които са чували за спиране на светлина, те не са наистина спиране, те са просто много я карат да отскачат, така че mm-hmm. да се на едно място, но не я спират наистина физически. На теория, за всеки рей светлина, луч светлина фотон, ако искаш да си малко по-точен, от самото му изучване в началото на вселената или когато е изучен, за него от тогава до сега не е минал нико време т.е. светлината няма часовник. За няческо, за времето е абсолютно безмислено. То е просто спряло и цялата вселена е един миг, така да се каже. Така че това е доста интересен нали, начин на да мислене, поне от всичко, което за момента знаем, така изглежда. А за самите хора на борда, нали, ако можеха да виждат прозорци, ако, ако имаха прозорци, можеха да виждат какво става навън, те биха видели, че всичко станало се движи някакси по-бързо, по-скоро, но ако не, не биха усетили по никакъв начин процесите върху тях, не биха били различни.
0: Тоест, няма. А, при някакъв процент от скоростта на светлината няма да се получи нещо друго в физическия свят, което да има някакво изменение. Няма да има никаква друга характеристика, която да му направи впечатление, че абе не е само външен свят. Тук нещо, прямо като отивам в кормната туалетна и да пусне вода, е, абе нещо не е правилно. Смисъл, преди го це
1: момента. От това, което знаем по нея, изглежда, че няма. <към> имаме, <към> имаме добър а, аргумент, да кажем, че няма. Смисъл, не си го измисляме просто. Абе. Тук сме го написали на хартия, изглежда така. Имаме експерименти не с хора, очевидно, в корабната туалетна, но с много високо энергетични частици. Това, което виждаме е, че... Давам ти пример. Някаква частица, да кажем, уран, бутон, ти много харесваш, mm-hmm. че е калоричен, Линира. се дели за някакво време. Тя се разпада за някакво време. И ние знаем какво е това време средно. И знаем, че да кажем пак някакви много малки времена, да кажем някакви милисекунди или нещо този род. Това което виждаме е, че той е същия атом. Като го ускорим до много висока скорост, ние вече го измерваме, че се разпада много по-бавно, но в неговата отправна система, грубо казано, в, в неговия си часовник, ако можехме да се трансформираме при него, виждаме, че точно мачва времето, което бихме очаквали да, да, да се разложи, ако, беше в, ако ние бяхме в покой спрямо него. А. Така че ние наистина това го мерим и даже се вижда за, за различни частици, които навлизат разни, много високоенергетични частици, понякога така и мерим скоростта. Тоест mm-hmm. ние измерваме Засичаме ги как навлизат от много далече от някъде си. Да. Виждаме техните би продукти. Разбираме каква е била енергията и общо защото, знайки, че това нещо с такава енергия и с такава частица трябвало да се разложи за и колко си милисекунди, а той е пътувал буквално милиарди години да стигне до нас. Значи, представи си колко бързо се е движило и за него времето колко бавно е минало спрямо нас, за да разруши това нещо. Така понякога да смятаме всъщност колко бързо се е от тази частица и това го кръвосвалидираме с енергията, която всъщност сме измерили, защото ние наистина няма ме мерим как ни е ударила, казано. И, и, и има брутално, брутално добри съответствия с това нещо, така че много сигурни сме. Най-така, преки експеримент, който сме правили не с нещо идващо от слънчевата система или ускорено да е частица, uh-huh. е с разни атомни часовници. Много точни атомни часовници. Два идентични. Единият лети в самолет. Той самолет се движи с ръзок, скоро се обикара, uh-huh. земята е нещо, той род. рот. Точният фреймворк не мога да ти отна, но грубо казано, движи се бързо около земята. Другия сери на земята. Перфектно синхронизирани са до, да кажем, наносекунда или нещо, той род. След това Идваме, взимаме ги на земята и виждаме, че този, който е летял, е с uh-huh. точно толкова, колкото сме очаквали спрямо скоростта, с която се движат. Така че uh-huh. това е доста, а, така, доста по-къден вариант. Но тези ефекти при скоростите, при които ние живеем, са супер малки. Даже за а, астронавтите се движат на Международната космическа станция, се движат с около 7 км секунда. И дори за тях то е абсолютно пренебрежим, понеже скоростта на станата е 300 000, Така че 7 върху 300 000, аз ти казах, че даже на втора степен. Uh-huh това е около една милиардна от, нали, от секундата, mm-hmm. за всяка секунда избързват или се забавят. Така че дори човекът, който е прекарал най-дълго време, някога го бях смятал, човекът, който е прекарал най-дълго време в космоса, мисля, че получаваше се, че би трябвало да се е предвижил напред в времето, грубо казано, спрямо нас с може би беше милисекунда, дали беше даже милисекунда, нещо такова, т.е. абсолютно незначително за, за година да ги отворите. Too fast, too furious. Да, абсолютно. А, добре,
0: а, тук това нали, винаги за мен е безкрайно странно. А, какво работи всъщност отглена точка, на от, от праведно точки? Мисляваме, окей да кажем, аз съм на Земята, аз се чилвам, въобще никъде не мървам, седнал съм си на стола, всичко е 6. Ти отиваш там нещо, изстрелваш, се правиш някакви неща, започваш там да се движиш по-бързо, но нали, не спрямо мен. Я приеме, че аз съм в покой. Въпреки, че не съм написала Земята, все пак се движи и така нататък. Но в рамките на моята рамка нали, аз съм в покой, а ти спрямо мен се движиш 11 пъти колко по-бързо. Хубаво е. Но съответно, а, има същия байчук като мен, който пък стои в сходен стол на Марс. И съответно, той Марс се движи с а, някаква скорост. Има друг негов приятел, които пък се изстрел от Марс и той пък да прави някакви други неща, проче, проче, проче. Можеш да си представиш една брой обекти, които някой може да си представим в една отправена точка, като в покой, други не. Тоест, ако се опитаме да, да нетираме цялото нещо по някое време, не ли? какво по дяволите се случва? В смисъл, кой реално се движи по-бързо спрямо кой? В смисъл, има ли. И може ми да извадим някакъв по-скоро зладен стандарт някъде за Вселената, да кажем, че ето спрямо тази точка, този е по-напред, другия е по-назад или какво? Или съответно всичко винаги трябва просто да го погледнем спрямо всичките точки в рамките на една рамка, а няма някакъв, някаква абсолютна точка спрямо която да гледаме нещата. Това
1: е един от най-големите въпроси и най-странните неща, които се случват в гравитацията особено. Кратки отговор е, че нямаме такава рамка, т.е. не знаем за подобна рамка, всичко е сравнимо, тя за това нарича на относителността тази теория. <сínt> <сínt> всичко общо е сравнимо само с прямо нещо друго. Тоест, няма как да кажеш, моят совник е по-правилен, моята, моята линия е по-точна и така нататък. Uh, и, и, и всъщност, това е, това е в момента стандартната интерпретация на цялата история, че няма такова нещо, но има един момент, който е интересен, и който това, което ти казваш, много хубаво пасва в него. Същност, това е много окей okay, в момента в който описваш някакъв сегмент от селената, някакво парче от селената, всичко, всичко е добре там. До момента, в който запишеш да опишеш цялата селена, т.е. цялата селена, глобално да я опишеш, и да се опитваш да опишеш как и тя еволюира, става нещо много интересно. В космологията въвеждат нещо, което се нарича call-moving наблюдатели, така ги наричат. Това са грубо казано наблюдатели, които са, няма да как го дефинират, защото е тежка работа. Но.
0: формализирани да.
1: да, но н- 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 грубо казано това са такива наблюдатели, които са на средно статични, средно не се мърдат, спрямо това, средно цялата вселена как се мърдат. Така, mm-hmm. така да го наречем. А, не, не е много оправно, пак сега някой ще ме набия от, от космозите сега, а ме днес много врагове си правя
0: Те вече има една дружинка пред нас, yeah. да, виждам от тук. Космози. Виждате
1: сега, бързо, да. Те, те ще сбият една с друга, така че няма Супер, ням. шепер, шепер. А, Но, но накратко каква е, каква е там цялата, цялата работа е, че опитваме се да дефинираме нещо като такова универсално време, поне за време. В смисъл там не, mm. не, не, не се опитваме да дефинираме някакъв mm. някакъв. Понатъка поне към, към координати, да, център не. Но, но поне като време се опитваме да дефинира нещо, което то пак не е универсално, но поне ни дава някаква рецепта, как да, да има смисъл. А, грубо казано, пак има безкрайно много начин да разсоим тази Вселена, но, но има конкретни начини, по които във всеки слайс, във всеки mm-hmm. момент. Всички могат да се съгласят, че това е момента, грубо казано. Така mm-hmm. че има, има, има хитри начини, по които не са уникални, но ако го, по такъв начин хитър разсуи цялата вселена, грубо казано, като книга, нещата са последователни и имат смисъл. Защото има такъв тип расслония, в които ам, нещата не са последователни, mm-hmm. и, и това, кое събитие става първо за един, е различно за друг. И това нещо го има и може да се направи в физиката и пак е много неинтуитивно, грубо казано, за един човек. Uh, и, и това може да се наблюдава по този начин. Тоест, един... двама човека гледат едно и също събитие. Та, кажем, mm-hmm. гледаме раждането на една звезда. Според единия, да кажем, две звезди, окей, okay, нека така да го кажем, има две звезди, uh, те избухват двете звезди. Те обичат mm-hmm. да на неща mm-hmm. звездите. Едната избуха малко преди другата, обаче. Единият човек, който е в единия край на вижда едната, че избуха преди другата. Другия, който е в другия край на срената, вижда, че втората избуха е преди първата. И това е супер нормално в обща теория, защото. Mm-hmm тези събития, избухване на звезда, айз на звезда B, те се движат с някаква скорост. Това, че избухнала тази звезда, в Вселената разбира за него със скоростта на светлината. И ако единият е по близко до едната, а не до другата, той, той ще каже, за мен тази избухна по-близо. Mm-hmm. И, и няма някакъв стандарт, нали, от който да кажеш, абе едната е по-първа или другата е mm-hmm. първа Просто защото между тях самите няма, няма нещо универсално. Трябва винаги да кажеш просто коя е, коя е системата, спрямо която мериш. Mm-hmm. И това е доста така... Мога ти да кажеш един майн факт такъв с влак, който е много добър. Да, 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 да. Това, това, това последното е. С времето всички са го чували, обаче няма да се чували с дължината. Истината е, че като се движиш бързо и дължината също е относително се шринква. Mm-hmm. Тоест намалява. А, да кажем една... Ето тук има какво. Бира. Едно кенче бира, примерно, е високо нещо от порядка, е на 10-12 см. Mm-hmm. А, ако се движиш с много голяма скорост, да, да го вземем 10 е, кръгочасо. Едно кенчу бира 10 см вишна, примерно. Ако го бутнем с много висока скорост по дължината му, този е цилиндър, че горе по височината mm-hmm. на този цилиндър, а, колкото по-близо му става скоростта от една светлината, толкова повече за на наблюдател изглежда, че се размера. Mm-hmm. Ако на теория, ако можеш да стигне перфектно скоростта на светлината, ще да бъде безкрайно плоско. Просто mm-hmm. нямаше да има от 10 см, ще 0 см. Mm-hmm. Ако стигне много голяма скорост, ще е примерно 1 см. Тоест изглежда с плескан. И това е за старичен голятел, но в неговата си отправна система, за него си няма никаква промяна. Смисъл, ако mm-hmm. ти беше кенчето а, бира и си измериш да, да, бе, аз съм си 10 см, нямам проблем. Но ако аз те гледам отстрани и те си бяса скорост, ще ти измеря като по И Сега тук има един, а, един парадокс, който понякога като парадокс се гледа, но всъщност е и, истинско нещо е и малко е mindfuck. А, това е такъв, е, е, само студенти по физика и, и олимпийски по физика са го чували. Имаш един тунел. Mm-hmm. и имаш един влак okay. и влака влиза в тунела. обаче тунела и влака са перфектно еднаква дължина нали? mm-hmm. някои невероятен дизайнери на двете ги е направил абсолютно с еднаква дължина Super. и сега какъв е парадокс нали? влака се движи спрямо тунела така че а, влакът а, когато, ако гледаш от тунела влакът трябва да излежда по-къс mm-hmm. от друга страна ако ти си във влака, тунела се движи спрямо теб. Mm-hmm. Така че ако, си в, а, ако ти си във влака, тунела трябва да е по-късно от влака. И сега, къде е Майнфакка? Изглежда, че ако ти си наблюдател, който седи до тунела, влака, като влезеш, има момент, в който е изцяло вътре. Той ще yeah. е по-късно от тунела. Ако ти обаче си наблюдател от влака, ще излезе, че ще има момент, в който двете страни на влака стърчат, тунела е по yeah. И сега, къде е mindfuck-а? Представи си, че имаме. Две врати на тунела, mm-hmm. които са отново перфектни вратички, така че се затварят се точно в момента, в който тунела засече, че влака е вътре. И двете се затварят. По-малко от една. секунда. Да, перфектно. И сега въпросът е, ще се срежи ли влака, няма ли да се срежи. Какво става? Защото ти ако гледаш от перспектива на влака, то тунел, двете страни на влака са отвън. Ще се среже. Ако ти гледаш от перспектива на тунела. Той влак е по-къс и той ще се, просто се затворят и ще се затворят, нищо няма да стане. Да. И това е голям майнфакт, е проблем. Аз съм го давал на разни олимпиади и неща. И, и решението между другото, чисто математически се решава този проблем. Не, няма парадокс. Няма mm-hmm. никав парадокс. А, единственото нещо е, че в отправната система на тунела, затварянето на двете страни, на двете врати, е simultaneous event. Двете mm-hmm. неща се едновременно, но в отправната система на влака не е Тоест отправната правната система на влака ще затвори първо едната врата, ага. той ще, е, ще се отвори, той ще мине напред, след това ще затвори и ще отвори другата. Има лойка,
0: защото той се бери спремо... Има
1: лойка... А, 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 за мен няма лойка. Първият път, който го прочетеш, наистина е mindfuck, първият път, който го си ебах ти, теория е пълен bullshit. В момента, който го разпишеш, ма, наистина следваш какво ти казва теорията, нали? да, да, да. И това, което тя, тя ти показва като събития ти виждаш, че тия неща, те не са симултейна, не са едновременни събития и е, това е много котина зачка за, за 12 клас даже, а, за олимпиади и неща и може да се покая наистина, че тия неща не са едновремени изобщо.
0: Та... А, да, всъщност, те не са едновремени нали, за, 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 влака. за влака, но за тунела са едновремени, две събития. Но пък то не е ли чието да кажеш, че са едновремени за, за тунела, тъй като тогава трябва да приемеш, че тунела е униформен като, като разстояние на цялото. Идеята е, че нямаш някакво... Между Тоже, точно, евлака, точно, точно. Защото, да, не очиташ лайт дилея между търнел и влака, защото
1: неписано че имаш перфектна комуникация на двете на тунела, да, за да синхронизираш двете врати. Тук, между това, това е един от най-тещите проблеми в общата теория. Как синхронизираш тъща? Чато от това всичко, което ти казах, трябва да стане ясно, че синхронизацията на времена, когато се доближиш до до наистина, до, до точност като скоростта на светлята, mm-hmm. е много тежко нещо. Това е причината GNSS, т.е. GPS, Галилея, да. Въбери, скива да са толкова неточни, защото там, ако не отчетеш, междуто това е вероятно, си учува, че GPS системата в началото, като се е пуснали, без тия корекции от общата теория, mm-hmm. които са супер малки, но се акумулират просто не може. С километри за дълбочина. Да, да. да. И, и тя се натрупва тази решка. Така че това е, е между GPS е най-добрият тест на общата торност. В смисъл там, ако с скорости, с които се държат тези астерити, които са малко по-низки, към 6-5 км секунда се получават, то не са по-високо, просто е перфектна валидация. Факт, че тази система работи както работи, е страхотна yeah, валидация на най-вече на история, но и на общата, понеже и гравитацията се отчита това нещо. И,
0: Викторе, ние мисля, че препускахме с скоростта на светлината, но все пак минахме <laughs> един час запис с теб. А даже между другото, не сме ми минали две трети от темите, които са ни за неинтуитивни неща. А, имаме още серия неща, свързани с ентропията, как работи вакуума, Евклидово и Хилбертово пространство, време и така нататък. И ти предлагам да ги директно си продължим за следващия път с тях. Супер, тъй като мисля, че има още доста макдан. Междуто интересно ми е дали а, този тип разговор, защото виждаш, ние влизаме все пак и в някакво относително... Въиба а, си дълбочина, ползва се и някаква терминология, в смисъл не е като да е изцяло популярно това, което в момента говорим. Не знам дали, а, не знам колко ще е достъпно и пиона на ми е доста любопитно, ако хора ни върнат някаква обратна връзка, за да виеме. Дали, дали тази влизаме в малко повече обяснение, дали тази да даме малко повече примери. Тъй като целта с тия разговори с системи ми е да видим колко от темите, които на нас са е интересни с теб, можеме рано да комуникираме не само помежду си, а съответно и с хора, които би им било супер любопитни. Пример това, което е за безкрайността на мен ми е Безкрайно интересно. Искам да ви дали тази интуиция, която аз имам за безкрайността, че е интересен, дали я с други хора или само хора, които ги е смазал или на едната алгебра а, имат това като интуиция. Ще видиме. Ами хора, а, да се надяваме, че наистина ви било любопитно. Ще очакваме ваша обратна връзка в а, нашия Facebook. На, а, в Facebook може да имаме Рацио BG. Също така, а, може да ни подкрепите, а, като отидете на Рацио BG на клончерта Supports. Има серия начини, по които можете там да го направите, дали ще е Пес Паттъм, Paypal и така нататък, а, което и да изберете, а, посредством вашата подкрепа, може да се присъединете в нашия а, Discord канал, където обсъждаме всякакви различни теми. А, не само тежко, но, като, като това, което подхождаме сега с а, Виктор, но и. Теми, които са свързани с етика, право, изкуство, култура и серия различни други интересни интелектуални неща, които според мен са ключови от нас здравословна диета, което е, така нали, да каже, да не си убивате само времето в Netflix, евентуално нали, да се занимавате с света около вас, което според мен е едно по-яките неща. Uh, и така, uh, гордо това беше за днес uh, от нас и имаме наистина още доста теми, които да захождаме, ако имате също и препоръки за други теми, които на вас биха били интересни, мятате ги насам ние имаме поне още 4-5 епизода от супер големи теми които искаме да захванеме, така че uh, имате някакво време но не чакайте до последния момент да, мисля, че това беше от нас за днес до следващия път до следващия път